0: Vi skal snakke om penge i dag. Vi skal snakke om penge i dag, og vores, vores forhold til penge, og vores måde at bruge penge på. Hvor mange penge vi har, hvor mange penge vi giver, og hvad penge, hvad penge fylder i vores liv. Og lad os bare tage den lige på, for ellers, ellers bliver det kedeligt, og så bliver det træs. Så hvis I har sådan en knugen i maven over det her, get over it. Vi skal starte med at læse en tekst, hvor Jesus snakker om penge fra Matteus evangeliet. Jesus siger sådan her til de folk, der går sammen med ham. Samler jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. Men samler jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. Vi taler om generøsitet for tiden, ved dem af der har været her de sidste par gange. Det er jo, som Laura sagde, faste. Og det betyder, at det som er påskens budskab, øh, nemlig at Gud bliver menneske og, øh, og, og, og kommer os i møde som menneske, det, det lader vi skinne ind over vores lys. At Gud er en generøs Gud, som giver sit eget liv. At han er generøs helt ind i hjertet. Det lys lader vi falde på vores eget liv, og så spørger vi os selv, Hvordan øh, kan vi leve et generøst liv, så vi ligner Gud mere? Og vi har talt om, om generøsitet på tre måder. Vi har talt om generøs med opmundringer. Hvordan bygger vi andre mennesker op med opmundringer? Vi snakker om generøs med tid. Hvordan giver vi af vores tid for at øh, ja, møde mennesker, der har brug for det? Og i dag skal vi så snakke om penge. Og fælles for de her Tre emner har været det her, at de her ting kan enten være med til at indkroge os. Vores forhold til tid, vores forhold til penge, kan være med til at kroge os indad mod os selv, og gøre os ligeglade med verden, og bygge vores eget rige, eller det kan være med til at folde os ud, og være med til at bygge Guds rige. Så vores forhold til tid, penge, opmundringer, og det, de ting, vi har, kan enten kroge ind og gøres individualistiske og indadskugende, eller det kan folde os ud og være med til at bygge rige. Og det er det, vi særligt skal se på i dag. Hvordan er det, de kan det? Og hvad betyder det? Og i dag handler det som sagt om penge. Og det er som om, at hvis snart det er noget med penge, så bliver det bare meget tydeligere på en eller anden måde, de her ting. Og målet er, at vi skal sige ligesom, i salmernes bog, salmisten, i, ham der har skrevet Salme 119, siger på et tidspunkt, han siger, at den vej, Gud, du befaler, vil jeg løbe, fordi du har gjort mit hjerte frit. At den vej, du befaler, vil jeg løbe, ikke er tvang, ikke fordi du, du pisker mig, men fordi du har gjort mit hjerte fri. Jeg har lyst til at løbe af din vej. Og jeg håber, det er målet, eller det er målet med at snakke om penge, at vi skal løbe af Guds vej, ikke af tvang men fordi han har sat vores hjerte fri som en, en respons på Guds kærlighed. Så vi skal begynde at se det her med, hvordan kan vores forhold til penge indkroge os? Jeg ved ikke, om I kan følge mig i det her billede med at indkroge, men, men det er Luther, der siger det på et tidspunkt, beskriver synden i vores liv, det dårlige i vores liv, som det, der er med til at indkroge os om os selv. Altså på en eller anden måde pakke os ind i os selv selvcentreret, ligeglad med omverdenen, fokuseret på os selv, indkroget. Jeg synes, det er et meget billedligt udtryk. Jeg kan godt lide det. Det er det, synd gør. Det kroger os indad. Og for nu at bruge et meget illustrativt eksempel, jeg tror, når jeg siger, at penge kan, kan være med til at indkroge os i os selv, så tror jeg godt, I alle sammen ved, hvad jeg mener. Men bare lige for at sætte det på spidsen, så lad mig bruge en, en skarp illustration. De fleste af jer har sikkert Set eller læst ringens herre, der har vi Gollum. Jeg kender historien om Gollum. Gollum er en glad hobbit-type, lille fed mand, dejlig og sød. Så finder han den her ring en guldring. Og i starten er det bare en ring, Men jo længere tid han går med den her ring, jo mere ufri bliver han. Jo mere indkroget bliver han. Jo mere kommer den her til at styre hans liv, jo mere han investerer i den her ring, jo mere bliver den, der sætter dagsordenen for hans liv og fjerner ham fra ham selv, fra hvem han egentlig er. Fjerner ham fra det, han var tænkt til at være. Han bliver et bæst et, 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 et utiltalende kryb, hvor han før var en tiltalende hobbit. Og det er selvfølgelig et ekstremt eksempel. Men jeg ved ikke, om, om tolken har tænkt det, men, men det, det illustrerer på en eller anden måde meget godt, hvilken magt vores ting kan få over os. Jo mere vi investerer i det, jo mere får det magten over os, og jo mere indkroget bliver vi, og jo mindre bliver vi det, vi var tænkt til at være. Og det er derfor, øh... jeg tror, at vi kan se det med det her eksempel, og jeg tror også godt, man kan genkende det ens eget liv, det der med, hvor materialistisk er. Men Jesus, han siger faktisk noget sjovt. Han siger, at det her med grådighed, det her med materialisme, med, med pengebegærlighed, det på en eller anden måde er usynligt i vores liv. Vi, vi tror ikke, det er en fare for os som rigtigt. Jo, jo, vi kan godt se. Jo, jo, vi lever i en verden, der udfordrer os på det. Men alligevel så siger Jesus i Lukas evangeliet, vær på vagt over for griskhed. Vær på vagt. Det behøver han ikke sige om de andre sønner. Han siger ikke, vær på vagt over for utroskab. Fordi man ved godt, hvornår man er utro. Man vågner ikke op, og så tænker man, hov, du er da ikke min kone. Det er man ligesom godt klar over, det her. Men lige præcis som grådighed, der siger Jesus, vær på vagt over for grådighed, for griskhed. Fordi man tror ikke, vi tror ikke rigtigt, det handler om mig. Fordi det eneste, det kræver, det er, at vi kender en, der bare har en lille smule flere penge, end vi har. Eller en lille smule mere øh, løsagtig omgang med penge. Bruger lidt flere penge på tøj eller på sig selv. Og så tænker vi, så er jeg i hvert fald overhovedet ikke i forhold til ham der, eller hende der. Og så er jeg ligesom ude af farzonen. Men Jesus siger, vær på vagt. Fordi den sniger, den her. Den kommer, og så tager den dig i hånden. Og så leder den dig et sted hen, hvor du bliver indkroet og fokuseret på dig selv. Og du bliver ikke fri. Du bliver fanget, du bliver en slave. Misforstå mig ikke, for Jesus han siger ikke, han siger ikke, at penge, han siger ikke, at ting er onde. Det er ikke sådan, at han siger, at I må ikke eje noget, eller jeg I må ikke bruge penge på jer selv. Det er slet ikke det, han siger. Han siger bare, de er farlige. De er ikke onde, de er farlige. For det er en sniger, der kommer, tager det ved hånden og pakker det ind og så. selv. Det er det, han mener, når han siger det her: øh, samler ikke skatte på jorden. Den siger er ikke. I må ikke eje noget. Men han siger, hvis man skal oversætte de ord fra græsk, som er brugt, han siger: øh, gør ikke en skat ud af din jordiske skat. Gør ikke din jordiske skat til en skat, men gør din himmelske skat til en skat. Giver mening? <laughs> øh, Bare lige for at definere det, hvad er en skat? En skat, det er noget, du investerer i med en forventning om, at det kommer til at give dig noget tilbage på længere sigt. En skat, det er det, du investerer i, fordi du forventer, det bliver din kilde til noget andet. Da jeg var lille, så kan jeg tydeligt huske sammen med en af mine kammerater, så investerede jeg i et par rulleskøjler. Jeg gik lang tid og sparede penge op og brugte dem alle sammen på et par rulleskøjler sammen med ham, min kammerat. Ja, vi købte et par hver. Og det gjorde vi selvfølgelig, fordi vi havde en forventning om, at det at der bliver pay-off på det her. Resten af sommeren så skal vi drømme rundt nede på Tanisk Kæve i Aarhus, på de her Og det gjorde vi også. Så vi investerede alt, vi havde, i rulleskørter, fordi vi forventede, at det ville give os noget på den lange bane. Nu er vi, de fleste er lidt over rulleskøjt i Ikke at vi ikke kører på rulleskørter, men at det ikke er ikke det, vi investerer i. Vi investerer i større ting. Vi investerer i måske et hus, en bil, Øh, forskellige ting, rejser, alt muligt. Øh, og det gør vi, fordi vi forventer, at det kommer til at give os noget på den lange bane. Det bliver bedre for os at bo i det her hus. Det bliver bedre for os øh, det ene og det andet. Og det er sådan set godt. Husk, det er ikke ondt det her. Øh, det er sådan set godt. Men spørgsmålet er, om vi gør det til vores skat. Gør vi det, det, vi forventer, gør vi det til det, vi forventer det ultimative af? Fordi så er det, det begynder at indkroge os. Så er det, det begynder at sende al vores fokus indad, så vi bliver ligeglade med omverdenen. Luther, den gamle kirkereformator, definerer på et tidspunkt i den store katekismus, definerer han Gud. Han siger, Gud er den, som du forventer alt godt fra. Gud er den, du forventer alt godt fra. Det giver god mening. Jeg, tænker, jeg tror tit, så bliver vores investeringer, eller vores penge, eller vores materielle ting, det vi på en eller anden måde forventer alt godt fra. Det her, det bliver det, som, som skal redde mig på den lange bane. Og husk, umiddelbart så sidder du og tænker, ej nej ej nej, det er Gud. Det er en sniger det her. Vores hjerte er fanget af det. Jeg tror for mange af vores vedkommende, uden vi tænker over det, tænker vi, det er det her, der skal redde mig på den lange bane. Jeg har det sådan, øh, jeg tror tit, at jeg tænker sådan her. Øh, jeg skal bygge en vis, en, en vis base op, en vis sikkerhed. Mit samfund dikterer mig, hvad skal der skal til for sådan et nogenlunde godt og sikkert liv. Så det skal jeg bygge op. Og når det er sikret, så kan jeg sige til Gud, nu får du resten. Her er spillerum herfra. Øh, nu har jeg det, der skal til for sådan et, et minimalt liv, eller for et, for et godt liv. Og så derover så, så kan du få lov til at være med til at råde. Men jeg skal lige have bygget basen op først. Men så er du ikke rigtig fri til Jesus. Så siger han, fordi dem, der var sidst, kan huske, vi snakkede om det her billede med, med krukken, at hvis vi tør give Jesus vores indhold af vores krukke af vores liv, så vil han også fylde den op. Når vi hælder noget ud til ham, så fylder han den op. Men hvis vi ikke har lyst til at hælde det ud, hvis vi bare fylder krukken op selv, så er der ikke plads til, at han kan fylde mere i. Sandheden er, at der er ikke er nogen af de her ting, som vi investerer i, som holder og sætter os fri på den lange bane. Fordi alle de her ting, de har noget til fælles. Vores penge, vores materielle ting alt det, vi investerer i, har det til fælles, at de siger, Dø for mig. Hvis du vil mig, så må du dø for mig. Så må du ofre for mig, så må du investere i mig. Jesus siger det fuldstændig modsatte. Han er den eneste, der siger, jeg er død for dig, fordi jeg investerede i dig. Så, så vi bliver stillet spørgsmålet, vil du dø for de her ting, eller vil du lade Jesus være død for dig, så du bliver sat fri? Jesus han taler faktisk ufattelig meget om penge. Jeg hørte hørt en amerikansk præst, som har en kæmpe stor kirke, sige, hvis jeg, talte, hvis, jeg bare, hvis jeg prædikede lige så meget om penge, som Jesus gjorde, så ville jeg ikke have nogen kirke. Vil folk, ville ikke høre for det. Han taler om penge rigtig, rigtig meget. Men han gør det ikke, øh, fordi at han for eksempel selv mangler penge. Så han taler ikke for at sige, give mig nogle flere penge. Det er ikke derfor, han snakker om penge. Og derfor er jeg også glad for, at, øh, at det ikke er lige nu, vi har budget i Fyns Valgmenhed. For jeg snakker ikke om penge, fordi at vi skal bruge flere penge i Fyns Valgmenhed. Det skal vi også altid men Det er ikke derfor, vi snakker om det nu. sådan snakker om penge, fordi han ønsker, at folk skal blive frie. Han køber dem en frihed. Men hvis ikke de vil tømme deres krukker, så er der ikke plads til den frihed. Jeg kunne godt tænke mig at, at, at beskrive den der frihed, man så får, hvis man tør øh, investere i Gud i stedet for. Øh, og det kan, jeg, det kan jeg ikke rigtigt. For jeg tror, det er noget, man selv må opleve, nogle selv må erfar. Hvad vil det sige at blive fri, når Gud gør en fri? Men jeg kom på en illustration fra, der jeg var barn. Øh, jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske den der leg, hvor man sidder sig i en dørkarm, Så presser man sin arm ud mod øh, dørkampen. Og så står man og skubber og skubber og skubber, som man tror, at man kan springe det her dørkammen. Og når man står et stykke tid, et par minutter, så går man ud fra dørkammen. Helt af sig selv virker det, som om, så begynder armene at, at hæve sig sådan her. Er nogen af jer, der kender dem? Jeg har altid må hjemme på den. Øhm, der er sikkert en eller anden fysiologisk forklaring, men man har sådan en fornemmelse af, at nu, nu sker det af sig selv. At investere sit krudt i sine penge og sine materielle ting, det er lidt ligesom at stå med livets dørkarm og forsøge, om man kan flytte de her dørstolper. Man prøver at presse livet til det yderste, men der er nogle rammer, som gør, at det kommer ikke længere og tage hænderne fra sit liv og sige, nu må du få det hele, Jesus. Det er ligesom at stille sig væk fra og så begynder hænderne at løfte sig. Det er den frihed, som Gud vil give os. Dit mål har forandret sig. Du har ikke længere til mål at få det maksimale ud af livet nu og her, fordi dit mål er meget større. Det handler om meget mere end bare dit liv nu og her. Okay, hvordan får vi så den her frihed? Øhm, Jesus siger, saml jer skatte i himlen. Øh, gør din himmelske skat til din skat, til det vigtigste. Hvordan gør man så det? Man kan få en fornemmelse heraf, at det måske kan betyde, okay, men så behøver jeg ikke tage en penge, så behøver jeg ikke arbejde, så skal jeg bare fokusere på, på Bibelen, på bønd og på afholdenhed fra alting. Og, og så det, det er det på den måde, man investerer i sin himmelske skatte. Det er noget, man at fokusere på, på livet, men fokusere på himlen. Øhm. men det er ikke det, sådan snakker om. Jeg kan ikke afvise, at det vil være vejen frem for nogen på et tidspunkt at gøre det på den måde, men, men det er ikke det, han snakker om her. Det, han snakker om, det er, invester dine ressourcer det rigtige sted. Nemlig, invester dine ressourcer i det, som du ønsker at se mere af. Det er sådan, finansmand går til det. Hvis jeg, vil, hvis jeg har en pose penge, som jeg investerer, så investerer jeg dem i det, som jeg gerne vil se mere af enten et sted, hvor der kommer flere penge, eller i en virksomhed, som producerer noget, jeg gerne vil se noget mere af. Så hvis du ønsker et materialistisk liv, med mange fine ting, og, og den slags, så investerer din dine penge der, så får du mere af det. Investerer din tid der i at arbejde til en penge, så får du mere af det. Det er fint. Og du vil sikkert få det, og du vil få det med de glæder, der med det, og du vil få det med de sover, der med det. Men du vil opdage på den lange bane, det holder ikke, for som Jesus siger, møller og rust fortærer det. På et tidspunkt, så kommer en dag, hvor du alligevel ikke kan tage det med nogen steder hen. Så der er ikke så meget du siger det. Men hvis du investerer det der, så får du det. Værsgo. Men ønsker du at slippe væk fra de her dørstolper, at livet bare ikke er større end hertil, at du kan alligevel ikke skubbe det længere? Har du lyst til, vil du gerne, at det her med Guds rige, med Guds fred, med Guds kærlighed, at det skal fylde mere, i dit eget liv. Og vil du gerne, at det skal få lov til at fylde mere i den verden, du ser omkring dig? Hvis det er det, du gerne vil se. Hvis det er det, der i virkeligheden er din længsel. Så invester dine ressourcer der. Invester dine penge der. Invester måske din tid der. Invester i det, du gerne vil se noget mere af. Det er virkelig simpelt. Men det er det, jo sådan siger. Og det kan være i... Hvis det er det, du vil se, jamen det kan være i kirken, på nogle penge der. Det kan være i mennesker i nød, det kan være i dine naboer. Det kan, hvad ved jeg? Hvor du gerne vil se Guds rige vokser. Og nu skal jeg til at fortælle jer, hvor mange penge det drejer sig om her. Jeg sagde, at det ville blive konkret. Nu bliver vi rigtig konkret. Så, hvor mange penge skal vi give væk, hvis vi skal være frie? Er I klar? Med på med Ej, øh, udgangspunktet er det her, at vi har en generøs gud som giver sit liv for os. Det er det, der sker på påsken. Gud han siger, jeg vil virkelig dig, så jeg investerer alt, hvad jeg har i dig. Jeg investerer mit liv i dig, for jeg vil se noget mere af dig. Det er udgangspunktet. Og det er det eneste rigtige eksempel på generositet, vi har. Så det skal også være vores udgangspunkt. Og det er det, man kan kalde selvopoffrende kærlighed. Det er kærlighed, som offrer noget, øh, for at vi må se det ske. Og den amerikanske præst, som jeg lige har refereret før, som hedder Tim Keller, han siger det på den her måde. Hvis du ønsker at følge Jesus, hvis du ønsker at se mere af det, som han har omkring dig i dit eget liv, så må din generøsitet også være et offer, når du medfører et offer. Hvis ikke du giver så meget, så du offrer noget, så det ændrer din livsstil, så det koster noget, så er du ikke fuldt Jesus. Det er dejligt at kunne citere andre for noget så radikalt. Men han er ret. Hvis vi virkelig vil se den her frihed fra at være slave af pengene, fra at blive indkrådet i os selv, og hvis vi vil mærke den frihed, hvor armene løfter sig selv, så må vi give så meget, så det gør ondt. Så må, så må vi give slip og lade Gud tage over. Hvis Jesus har stået der, hvor han har sagt... Jeg er ikke villig til at give så meget, så det virkelig gør ondt, så det koster noget. Så har der ikke været nogen frelse. Så har der ikke, så har han ikke, så har der ikke været noget liv. I skriften er der et typisk princip, som hedder 10. Man giver 10%. Det er sådan en tommelfingerregel. Giv 10% af det, du har, af det, du får, øh, til, til Guds rige, til det, du gerne vil se vokse. Øh, og det er sådan, at de fleste kirker, eller de fleste kristne, det er sådan en tommelfingerregel de fleste steder. 10%. Og for de fleste af os, tror jeg godt, jeg kan sige, det er nok til, at det gør lidt ondt. Hvis vi giver 10% af det, vi får væk, det gør det kan faktisk godt mærkes. Så, så det er en god tommelfingeregler. Men det er jo ikke det, der er en regel. Man kan sige, korset er standarden. Det her med, det må koste noget. Det koster faktisk noget. Det er standarden for, hvor meget vi skal give væk. Og jeg godt godt vende tilbage til billedet billede med, vi tømmer krukken, for at Gud kan få lov til at fylde den op. Og jeg er klar over, at det her, det er virkelig, virkelig udfordrende for mange af os. Det udfordrer en tillid til Gud, at han vil fylde den her krukke. Hvis jeg hælder det her ud. Hvis jeg giver 10% væk, hvad skal der, hvad, hvad så med mig? Hvad har jeg så tilbage? Men Gud, han siger, prøv mig. Kom on, gør det. Du skal bare se, hvad der sker. Øh, og hvis I lægger mærke til det, hvis I hører efter rundt omkring, så er der bare så mange historier om folk, der fortæller, hvad der sker, den dag, det giver slip hvor det tømmer kroppen. om, hvad der sker, når Gud får lov til at begynde at fylde den her krukke op. Hvor meget mere værdifuldt det er, det der dukker op. Så han siger, prøv os. Altså. prøv mig. Kom on. Og så tror jeg godt, at jeg tænker, ja, prøv. Se, hvad der sker. Før jeg slutter af, så vil jeg komme med en, en sidste udfordring. Og det er virkelig en udfordring. Men det er en udfordring, fordi jeg tror, det er en kæmpe stor støtte til os, hvis vi har lyst til at gå et skridt med i det her. Det, det lyder som en udfordring. Det er en støtte. Vi siger tit her i kirken, at det her med at leve som kristen, med discipleskab, det er ikke noget, man kan gøre alene. Vi har brug for at gå sammen med en, med en anden, en som vi inviterer ind i vores liv, som vi snakker om de her ting med, og som er med til at holde os ansvarlige på nogle ting. Og vi spørger tit hinanden, eller det, det har vi gjort, det gør vi mere. Hvem er din Disciplin og relation. Hvem er det, du deler de her ting med? Øhm, fordi, fordi vi tror, det er så vigtigt. Og i dag så skal vi tage det her aspekt med ind i den snak. Så skal vi øhm, invitere nogle andre mennesker ind i vores private økonomi. <laughs> Jeg sagde, det en udfordring. Så vi jo ikke engang lyst til selv at kigge, ned, selv at kigge på budgettet og sige... Så mange penge har jeg brugt på mad, så mange penge har jeg brugt på fisse så mange penge har jeg brugt på mere fisse uh, Vi så vi ikke engang lyst til selv at sidde og kigge på det. Hvorfor katten skal vi så ind, nogle andre ind og får lov til at kigge ned i det her? Det er jo noget gris. vi har ikke lyst til, hvis I har lidt som mig. Jeg tror simpelthen, hvis vi skal blive frie, så er det vejen frem. Det er lidt ligesom en alkoholiker. Uh, så længe som man holder sit alkoholforbrug skjult og sidder og pimper for sig selv, så kommer han aldrig nogensinde fri af det, så vil det kun eskalere, For vi har ikke... Den ryggrad, der skal til. Men hvis vi gerne vil fri, hvis en alkoholiker gerne vil fri, så må han invitere andre med ind og vise dem grisset. Og venner vi alle sammen grisset på det her, så, så lad os gøre det. Jeg tror virkelig, det er en støtte. Så, øh, those were the words. Nu øh, bliver der lidt stille musik, og så går vi lidt konkret til værks. Det bliver ikke noget med at lige til din sidemand og fortælle, hvad der står på din lønnsjek og hvor meget du giver væk. Det vil jeg godt, at I går til de rigtige mennesker i jeres liv med. Til gengæld så får I en lap papir og så, så øh, skriver I det ned. Okay, det vil jeg snakke om nu her. Hvad kan jeg lige se, det konkret betyder i mit liv? Hvad for en tanke, melder sig lige? Og vigtigst, så skriver I navnet på den, I vil invitere ind i det her. En udfordring, jeg behøver ikke vist at andre, man men jeg skriver navnet på, hvem er det, jeg vil invitere ind i det her med penge i mit liv. For jeg vil ikke være en slave af det længere. Jeg vil ikke blive indkroget. Jeg vil ikke, jeg vil ikke stå og sige, my precious, og være fuldstændig fanget. Nej, jeg vil sættes fri. Jeg vil, at Gud skal få lov til at, at sætte mig fri og øh, gøre livet og målet og håbet meget større for mig. Okay.